0: Für Bergsteiger, ein Podcast von BR24. Servus und herzlich willkommen bei BR24 für Bergsteiger. Überpünktlich zum Start in die Adventszeit ist er da, der Schnee. Die Kinder sind draußen. Die ersten Skipisten in Bayern haben geöffnet. Die skiturn geht los.
1: Ja, ein Hafer Leid, aber das war jetzt zum Erwarten. Aber es ist irgendwie ein, ein toller Winterauftakt heuer. Das haben wir die letzten zwei Winter, glaube ich, nicht gehabt, dass es auf dem Schlag so viel Schnee hat. Gestern Nachmittag bin ich nach Nürnberg gefahren. Da war so 5 cm vor der Haustür und heute schwer waren es 30.
2: Ja, ist schon geil. Einfach nur grandios, alles weiß. Gut gegangen und ja, auf die Abfahrt freue ich mich jetzt auch.
0: Und so schöne Bedingungen hat man auch im Winter, im Hochwinter hin und wieder gar nicht. Ne? Wir werfen einen Blick auf die Pisten und darauf, warum Skifahren in diesem Winter wieder um einiges teurer wird.
1: Also es geht schon gut in Geldbeutel, aber es ist halt so die Frage, wenn man am Wochenende zweimal ähm, abends weggeht, dann ist es auch viel Geld. Und wenn man dann sagt, okay, dann geht man am Wochenende einmal Skifahren, dann kommt es irgendwie aufs Gleiche raus.
3: Man verzichtet woanders. Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir wahrscheinlich trotzdem fahren können. Wir haben noch nichts gebucht, wir sind immer noch ein bisschen spät dran mit der Planung.
1: Das ist mir zu aufwendig. Stunde hin, Stunde zurück, das lohnt sich nicht. Wir nehmen sie mit
0: raus in den ersten Pulverschnee und erzählen von einer zutiefst selbstlosen Rettungsaktion am Broad Peak im Karakorum.
4: Mich würde es erschrecken, wenn ich auch nur eine Sekunde überlegen müsste. Also für mich war gar keine Frage, welche Priorität, also Gipfel oder Menschenleben für mich da jetzt wichtiger ist. Starten Sie mit mir
0: in den Winter. Mein Name ist Sebastian Nachbar. Schön, dass Sie dabei sind. Zum Start in die Wintersaison hat der Verband Deutscher Seilbahnen und Schlepplifte am Donnerstag auf das aktuelle Jahr zurückgeblickt. Es ist der Verband, der wie kein zweiter in Deutschland für den alpinen Skitourismus steht. Und wie bestellt hat es genau während der Pressekonferenz in München zu schneien angefangen. Und nicht nur dort. So einen frühen Skiauftakt wie in diesem Winter hat es länger nicht gegeben. Skifans freuen sich über den schönen Schnee, aber nicht so sehr über die Liftpreise. Die sind nämlich kräftig gestiegen, wie meine Kollegin Angela Braun berichtet.
3: Ein Traumstart für Winterfreunde. Auf der Zugspitze hat der Skibetrieb gestern begonnen mit viel Neuschnee. Die ersten aber waren die Bergbahnen am Söllereck im Allgäu, die bereits am Donnerstag die Lifte laufen ließen. So ein früher Start in die Skisaison ist selten und freut Wintersportler und Liftbetreiber gleichermaßen. In bester Laune hat der Vorstand des Verbands Deutscher Seilbahnen seine Bilanz vorgestellt. Das Sommergeschäft lief sehr gut. 6,9 Millionen Besucher nutzten die Bergbahnen. Das sind 4,5 Prozent mehr als im Sommer 2022. Matthias Stauch, Vorstand des Seilbahnverbands und Chef der Bayerischen Zugspitzbahn, setzt verstärkt auf Zusatzangebote.
1: Das Thema Ganzjahrestourismus steht bei uns natürlich ganz oben. Und das merken wir auch, wenn Familien anreisen. Es ist nicht mehr so wie früher, dass jetzt für eine vierköpfige Familie alle Skifahren. Also hat dieser Wintertourismus sehr viele Facetten. Eine wichtige Facette ist nach wie vor das Skifahren, ganz klar. Aber man muss eben drumherum auch ein Angebot haben. Und da haben sehr viele Regionen jetzt mittlerweile sehr gute Angebote. Das geht über Winterwandern, Schneeschuhwandern, Rodeln zum Beispiel oder einfach auch die jetzt diese winterliche Natur genießen.
3: Jetzt aber wollen die Leute Skifahren, vor allem, weil überall Schnee liegt. Die Nachfrage nach Saisonkarten im Herbst war sehr gut, so Stauch. Verkauft wurden in allen Regionen mehr als im Vorjahr. Und das trotz erneuter Preissteigerung um rund 5 Wird Skifahren ein Luxushobby?
1: Also es geht schon gut in Geldbeutel, aber es ist halt so die Frage, wenn man am Wochenende zweimal ähm, abends weggeht, dann ist es auch viel Geld. Und wenn man dann sagt, okay, dann geht man am Wochenende einmal Skifahren, dann kommt es irgendwie aufs Gleiche raus. Man
3: verzichtet woanders. Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir wahrscheinlich trotzdem fahren können. Wir haben noch nichts gebucht, wir sind immer ein bisschen spät dran mit der Planung.
1: Das ist mir zu aufwendig, Stunde hin, Stunde zurück. Das lohnt sich nicht.
0: Dann gibt es ja noch die Option mit Skitouren. Im
3: Verhältnis zu Österreich und der Schweiz sind die bayerischen Skigebiete günstiger. Das sagt der ADAC, der die Skiliftpreise in 25 Wintersportrevieren vom Sauerland bis Südtirol verglichen hat. Auch weil Arlberg oder Davos mehr zu bieten haben als manch bayerischer Skiberg. Die heimischen Liftbetreiber bemühen sich um Familien. In einigen Skigebieten fährt das zweite Kind umsonst und alle weiteren natürlich auch. Außerdem soll das Angebot zur Anreise mit der Bahn verstärkt werden. Es gibt ein neues mvv ski so sodass man aus dem gesamten MVV-Bereich bis zur Bergbahn fahren kann.
2: Man kann jetzt eigentlich von Fürstenfeldbruck bis zu uns ans Brauneck oder an Sudelfeld tatsächlich jetzt öffentlich fahren mit einem Ticket. Und da freuen wir uns sehr drüber.
3: Antonia Asenstorfer ist Chefin der Bergbahnen am Brauneck, am Wallberg und im Spitzinggebiet. Ein ähnliches Angebot im vergangenen Winter wurde vor allem von jungen Wintersportlern gut genutzt. Sie ist optimistisch, denn jetzt kommt auch noch das 49-Euro-Ticket dazu.
2: Am Branek zum Beispiel, der kostet der Tagesskipass 49,50 Euro für den Erwachsenen und das MVV-Skiticket kostet 59 Euro. Also das ist schon wirklich ein sehr, sehr attraktives Angebot. Und da sind wir natürlich vom Skipass ein Stück weit runtergegangen, aber auch die Verkehrsbetriebe sind uns da entgegengekommen, also weil wir eben das für wichtig sehen, dass wir die Leute auf die Schiene bringen auch.
3: Zwei Trends beobachten die Liftbetreiber. Skipässe werden immer häufiger online bestellt. Und bei der Ausrüstung gilt das Motto Leasen statt Kaufen, vor allem bei Kindern. Das bestätigt auch der Tourismusforscher Robert Steiger an der Uni Innsbruck. Skifahren wird jedes Jahr teurer. Liftunternehmen investieren in neue Technik und Beschneiung. Mit der Folge, dass die Liftpreise weiter steigen werden.
1: Da ist eben dann schon die Frage, wer sich das noch leisten kann oder auch leisten will. Und da ist die Vermutung schon da, dass das sich eher noch die Menschen mit mehr Geld in der Geldtasche sich das eher leisten können werden und der ein oder andere in der Zukunft sagen wird, das kann ich mir nicht mehr leisten beim besten Willen und dass das etwas elitärer wird.
0: Wer kein Geld für Lifttickets ausgeben braucht, kann froh sein. Und es gibt ja viele, die nicht Skifahren, aber trotzdem Spaß am Wintersport haben wollen. Super beliebt und spätestens seit dem ersten Corona-Winter ein regelrechter Hype: Skitouren. Vergangenes Wochenende ging die Skitourensaison auch in Bayern wieder los. Bernhard Ziegler war am Spitzingsee in den Bayerischen Voralpen unterwegs. Und er war natürlich nicht
1: alleine. Winterwunderland Bayern. Leise rieselt der Schnee, der Wald ist tiefer Schneid. Einsam zieht ein Skitourengeher eine erste Spur durch wunderbar fluffigen Pulverschnee. Nun ja, das mit dem Einsam ist gerade bei der ersten Skitour der Saison immer so eine Sache, denn dann konzentriert sich die Skibergsteigergemeinde auf die Ziele mit hohem Ausgangspunkt. Dazu wird meist eine noch nicht geöffnete Piste gewählt, weil hier der Untergrund skifreundlicher ist und so trifft sich auch heuer wieder fast alles zum skitouren opening am so beliebten Spitzingsee. Ja, Ein Hafer Leid, aber das war jetzt zum Erwarten. Aber es ist irgendwie ein, ein toller Winterauftakt heuer. Das haben wir die letzten zwei Winter, glaube ich, nicht gehabt, dass auf dem Schlag so viel Schnee hat. Und das hat er, weiß nicht, die letzte Nacht, die wohnen nicht weit weg. Gestern Nachmittag bin ich nach Nürnberg gefahren, da war so fünf Zentimeter vor der Haustür und heute früh waren es dreißig. Oben am Spitzingsee hatte es dann gut einen halben Meter Schnee mit einer hauchdünnen Unterlage, was den Belag der Skier wirklich sehr freut. Aber auch sonst waren die Verhältnisse für Ende November nahezu perfekt. Tipptopp, für die Schweizer sagen, und das ist, da kannst du eigentlich nichts mehr sagen. Das ist fände das ist allererste Sahne. Ich schätze, ihr jetzt am Rosskopf oben und seid den Manuel Neuer Gedächtnishang runtergefahren, oder?
2: Den Manuel Neuer Gedächtnishang kenne ich jetzt nicht. <lacht> also wir sind da runtergefahren und noch waren am Rosskopf. Also Unterlag passt, man fällt nicht durch. Der Schnee ist locker, oben ist ein bisschen Wind gepresst, weil halt immer der Wind geht um. Aber sehr zu empfehlen. Ja, ist schon geil. Einfach nur grandios, alles weiß. Gut gegangen und ja, auf die Abfahrt freue ich mich jetzt auch. Und
0: so schöne Bedingungen hat man auch im Winter, im Hochwinter hin und wieder gar nicht. Ne? Erste Skitour, ich habe
3: mir also auf viel weniger eingestellt, habe gedacht, dass die das Unterlager lange nicht so gut ist. War jetzt aber, wo man gesagt hat, fahren wir Grünsee oder fahren wir heute halt vorne war Und man denkt, hm, wegen meiner Ski. Aber es ist eben erstaunlich gut gegangen und es war jetzt natürlich ein schönes Glücksgefühl, wenn man gleich so in die Saison startet. Jetzt hoffen wir, dass so bleibt.
1: So gut die Verhältnisse auch sind, die erste Skitour ist immer eine kleine Herausforderung. Das weiß auch schon der elfjährige Lukas, der übrigens heuer schon in die vierte Saison startet, also ein erfahrener Skitourengeher ist.
2: Also die erste Tour ist immer die schlimmste Tour, finde ich. Tut ein bisschen der Fuß weh, aber sonst alles okay. Weil ich ungewohnt bin, aber dann zum Schluss wird es immer besser. Ganz schön. Man war zwar am Anfang. Man hat Skifahren verlernt, die ersten Schwinge, aber dann geht's es doch gleich wieder ganz gut. Aber die Oberschenkel brennen
1: Ein rundum geglückter Saisonstart. Überall durfte ich in freudige Gesichter und vor Begeisterung strahlende Augen schauen. So kann es weitergehen. Das wünscht sich zumindest der Reporter und das wünsche ich auch Ihnen. Den Berg nicht hinunterfahren,
0: sondern mit dem Gleitschirm hinunterfliegen, das wird in den Alpen ja oft gemacht. Aber Hike and Fly an einem 8000er, das hatten die beiden Tiroler Bergsteiger Lukas Wörle und Matthias Friedle aus Reute im Außerfern letztes Jahr am Gaschabrum 2 im Karakorum vor. Geklappt hat's leider nicht. Wetter und Verhältnisse waren damals nicht optimal. Also haben es Lukas Wörle und Matthias Friedle diesen Sommer nochmal versucht. Und zwar am Broad Peak. Der ist 8051 Meter hoch und ist der zwölfthöchste Berg der Erde. Diesmal lief es bergsteigerisch besser, aber etwas anderes kam dazwischen. Auf dem Weg zum Gipfel haben sie nämlich einen verunglückten pakistanischen Bergsteiger gefunden. Und ohne zu zögern, beschlossen, diesem Mann müssen sie helfen, auch wenn das bedeutet, heute gibt es für sie keinen Gipfel. Es ist das komplette Gegenbeispiel zu dem Skandal am K2 im Juli, als dort der pakistanische Hochträger Mohammed Hassan ums Leben gekommen war, weil ihn keiner gerettet hat. Andrea Zinnecker war im Gespräch mit Lukas Wörle und wollte von ihm als erstes wissen, welcher 8000er denn der schwierigere
4: ist, der Gaschabrum 2 oder der Broad Peak? Ich glaube, man kann die beiden Berge von der Schwierigkeit vergleichen. Das war ein Learning aus 2022, dass ich gesagt habe, ich möchte auch die Möglichkeit haben, alleine darauf zu gehen. Und am Broad Peak meidet man diesen langen Gletscher mit den vielen Spalten und dem großen Gletscherbruch und kann relativ zeitnah am Fuß des Berges in die Wände einsteigen, was für mich ein Vorteil war.
2: Welche Verhältnisse habt ihr denn im Juli dort angetroffen? Wie ging's voran?
4: Wir hatten unglaublich gutes Wetter beim Tracking von Askola ins Basecamp. Danach war es relativ durchwachsen und unser Basecamp-Koch hat uns gesagt, das ist die schneereichste Saison seit 27 Jahren, konnten dann aber doch am Gipfeltag ein gutes Wetterfenster finden mit wirklich passablen Bedingungen.
2: Du warst mit deinem Vater und Bruder unterwegs. Bis in welche Höhe wart ihr gemeinsam unterwegs?
4: Wir waren alle gemeinsam auf 6.000 Metern, sind am Pastoral Peak akklimatisiert, waren dann in der Folge auch ab und zu am Broad Peak miteinander unterwegs. Das Höchste, was meine Familie erreicht hat, waren 6.200 Meter.
2: Und ab da warst du dann alleine unterwegs und was ist dann passiert?
4: Also ich war zusammen mit einem rumänischen Profibergsteiger, dem Horia Colibasanau, unterwegs. Wir haben uns da im Basecamp getroffen und auf Anhieb gut verstanden. Am Gipfeltag, dem 15. Juli, sind wir dann auch gemeinsam um zwei nachts gestartet. Und auf 7800 Metern habe ich dann nochmal eine kleine Trinkpause eingelegt. Dadurch, dass die sehr, sehr kalt war, ist er dann weitergegangen und war ungefähr eine Viertelstunde vor mir, schätze ich. Es war dann so, dass ähm, in der Zwischenzeit dieser Unfall passiert sein muss. Das heißt, der Hurrier ist an dem Träger vorbei, wo er noch irgendwie gestanden ist oder hat ihn auf jeden Fall nicht gesehen, hat er mir berichtet und auf über 8.000 Metern, also laut GPS ungefähr auf 8.010 Metern habe ich dann den Mann im Schnee liegend gefunden. Er hat sich übergeben und da war mir dann auch gleich klar, dass der ohne Hilfe den Berg nicht mehr verlassen wird.
2: 8.010 Meter etwa, das ist ja quasi schon ziemlich nahe unterhalb des Gipfels gewesen. Der Träger Murtaza-Satpara war aber, glaube ich, als Bergsteiger, nicht als Hochträger unterwegs.
4: Doch, der war für eine mexikanische Gruppe als Hochträger angestellt. Ich glaube, der hat sich mit um die Fixseile dort gekümmert. Die sind dann auch weiter zum Gipfel und haben ihn leider zurückgelassen, als er dann die Leistung nicht mehr bringen konnte. Der Mann war extrem höhenkrank, war sehr verwirrt, also es war auch keine Kommunikation mit ihm wirklich möglich, hat sich immer wieder die Handschuhe ausgezogen, hat seine abgefrorenen Finger entblößt, hat sich die Brille vom Kopf gerissen, also ihm war auch diese Lage gar nicht bewusst, in der er sich da befindet.
2: Es das heißt ja immer, in großer Höhe ist jeder auf sich selbst gestellt und man kann nicht erwarten, dass jemand einen anderen rettet. Wie hast du das gesehen?
4: Ich glaube, in Teilen stimmt diese Aussage, einfach weil es nicht sicher ist, dass es möglich ist, jemanden zu retten. Ich wusste auch nicht, ob der Mann es überlebt, diesen langen Weg von 8000 Metern zurück ins Basecamp. Ich glaube aber doch, dass unter Alpinisten es so sein sollte, dass man sich gegenseitig, gerade in so infrastrukturlosen Gebieten, wo Hilfe von außen nicht möglich ist, dann immer hilft.
2: Wie lange hast du denn überlegt, was zu tun ist, ob du selber abbrichst, so kurz unterm Gipfel?
4: Mich würde es erschrecken, wenn ich auch nur eine Sekunde überlegen müsste. Also für mich war gar keine Frage, welche Priorität, also Gipfel oder Menschenleben für mich da jetzt wichtiger ist.
2: Lukas, wie lief die Rettungsaktion dann ab?
4: Es war so, dass mein Vater und mein Bruder im Basecamp auf mich gewartet haben. Eigentlich haben sie gewartet, dass ich mit dem Funkspruch komme, dass ich am Gipfel bin und sie mir die Windbedingungen nochmal durchgeben können, dass ich die Entscheidung treffen kann, ob ich dann mit dem Gleitschirm starte oder nicht? So habe ich sie dann mit einer anderen Nachricht konfrontiert und war sehr, sehr froh, dass ich immer diesen Support aus dem Basecamp gehabt habe. Also sowohl konnten sie herausfinden, wer der Mann ist, für wen er arbeitet, als auch dann... Auf 7100 Metern, wo wir in ein Weitort gekommen sind, konnte mein Bruder einen österreichischen Bergführer, den Stefan Fritsche, kontaktieren, der einen GPS-Track hatte von dem Tag und uns dann dort abgeholt hat. Leider war es so, dass uns die Gruppe, die für den Mann zuständig war, die Hilfe versagt hat. Das heißt, mir war dann auch klar, ich kann jetzt erst einmal nur alleine diesem Mann helfen und habe ihn dann angefangen, eben durch den Schnee zu ziehen, zu schieben. Teilweise auch abzuseilen, weil der Gipfelgrad am Broad Peak immer wieder in die Flanken ausweicht und relativ steil ist. Und war dann ganz froh, auf 7800 Metern einen amerikanischen Kollegen zu treffen, der Medikamente hatte und auch Sauerstoff konnten wir an einem weiteren Träger entwenden. Und dann in dieses bisschen gemäßigtere Gelände weg vom Grat, in diesen großen Schneekessel gemeinsam weitermachen, wo es dann auch leichter war, den Mann zu transportieren, einfach weil der da besser in den Schneeflanken gerutscht ist.
2: Ihr habt ihn dann bis zum Basislager hinabgebracht oder erstmal in eins der Hochlager?
4: Wir haben ihn bis 7000 Meter gebracht. Ich war dort dann auch zu erschöpft, dass ich mich an irgendwelchen weiteren Hilfsaktionen hätte beteiligen können. Ich kann mich erinnern, ich bin eingeschlafen mit der Zelttür offen und den Schuhen noch an. Bin am nächsten Tag aufgewacht. Das war dann mein vierter Tag auf über 7.000 Metern und hatte dann auch selber Probleme, ins Basecamp zu kommen. war sehr, sehr froh, dass meine Familie mich am Fuß des Berges abgeholt hat mhm. und auch, dass andere sich darum gekümmert haben, den Mann von 7.000 bis ins Basislager zu transportieren.
2: Weißt du, wie es ihm heute geht?
4: Mittlerweile ist er wieder zurück in Pakistan und bei seiner Familie. Er ist gesund und hat aber eben leider sechs Finger verloren.
2: Der österreichische Alpenclub hat die Rettungsaktion als menschliche Entscheidung gewürdigt und die pakistanische Zeitung The Express Tribune schreibt von einem Zitat »Akt des Mutes und der Menschlichkeit« und dass damit ein neuer Standard der Moral und Menschlichkeit in der Geschichte des Bergsteigens gesetzt wurde. Im nächsten Jahr sollst du von Pakistan eine nationale Ehrenauszeichnung erhalten. Weißt du schon wann, wo, wie?«
4: also ich wurde von der pakistanischen Regierung im Sommer schon ausgezeichnet und dann eben für den Presidential Pride of Performance Award nominiert. Man kann das, glaube ich, mit dem Bundesverdienstkreuz in Deutschland vergleichen. Ob ich den Preis dann wirklich bekomme und wann, das weiß ich nicht. Da lasse ich mich einfach überraschen.
2: Lukas, mit dem Gleitschirm vom Gipfel eines 8000ers zu fliegen, das war und ist ja dein ganz großer Lebenstraum. Die Behörde der Provinz Gilgit-Baltistan hat dir jetzt in Aussicht gestellt, das Permit für den Broad Peak zu zahlen, um die 9.500 Dollar, wenn du zurückkehren möchtest, um deinen Traum doch noch zu realisieren. Also ein neuer Anlauf im nächsten Jahr?
4: Ich glaube, es gibt Träume, an denen arbeitet man so lange und bei mir sind sie jetzt dann noch schon vor drei Jahren, glaube ich, habe ich das erste Mal angefangen, mhm. dieses Projekt zu planen. Und ich denke, das verlässt einen auch nicht so schnell. Es ist immer schön, große
0: Ziele zu haben im Leben. Manche begleiten einen über viele Jahre, egal ob sie mit Bergen zu tun haben oder mit anderen Projekten. Die Steigerung von Zielen, könnte man sagen, sind vielleicht Visionen, aber Wer Visionen hat, der soll zum Arzt gehen. Das hat Helmut Schmidt, der frühere Bundeskanzler, mal gesagt. Und vielleicht wäre das auch ein guter Ratschlag für diesen Mann gewesen, der jetzt kommt. Unser Bergrätsel im Dezember. Bitteschön.
2: Er war ein Planer und ein Piefke, ein Kaufmannssohn aus Königsberg. Und wäre es nach ihm gegangen, dann wären die Alpen heute komplett überbaut. Hatte er doch eine etwas eigenwillige Vorstellung von alpiner Architektur. Nachzulesen in fünf Teilen mit 30 Zeichnungen. Neues Bauen statt Jugendstil, ganz sachlich. Onkel Toms Hütte, der Tuschkasten und die Hufeisensiedlung. Stahl und Stein. Den Stein hätte er in den Alpen ja schon gehabt. Der Stahl wäre dazugekommen. Utopisch-futuristisch. Eine Verschmelzung von Natur und Architektur. Die Auflösung der Städte war sein großes Ziel. Eine Art Novemberrevolution in der Kunst. Mit Walter Gropius hat er einen geheimen Briefwechsel geführt, die Gläserne Kette. Für die Nationalsozialisten war er ein Kulturbolschewist, weshalb er floh, zuerst in die Schweiz, dann nach Japan, in den Badeort Atami südlich von Tokio. Dort hat er eine Kaufmannsvilla umgebaut, bis heute ein Kulturdenkmal. 1936 wurde er dann Professor an der Akademie der Künste in Istanbul. Die Alpen haben ihn zeitlebens fasziniert, obwohl er kaum Zeit hatte für die Berge und weder Bergsteigen noch Klettern konnte. Nur am Prenzlauer Berg war er unterwegs, fand dort aber kein trautes Heim oder besser gesagt Tautesheim. Nur die Erde war für ihn eine gute Wohnung, auch in Form einer neuen künstlichen Hochgebirgslandschaft mit riesigen Kristallhäusern, Pfeilern und Bogenkonstruktionen. Ein alpiner Kosmos mit transformierten Himmelskörpern, dem Domstern, dem Gottesstern und zuletzt das große Nichts. Zum Glück blieb das alles nur eine kühne Idee. Am 24. Dezember vor 85 Jahren ist er gestorben in Istanbul nach einem Asthmaanfall. Als bislang einziger Ausländer und Nicht-Muslim wurde er auf dem türkischen Ehrenfriedhof Edernekapi in Istanbul bestattet, 1938, weil er den Katafalk für Staatsgründer Atatürk geschaffen hat. Und sein geplanter Alpenüberbau wurde auch zu Grabe getragen.
0: Andrea Zinniger war das mit dem Bergrätsel im Dezember. Wenn Sie die Lösung kennen, dann schreiben Sie uns. Bayerischer Rundfunk, Bergsteigerredaktion in 81011 München. Oder per Mail an bergsteiger.br.de. Drei schöne Preise gibt es, darunter auch einen rucksack rucksack Einsendeschluss ist am kommenden Wochenende. Die Auflösung gibt es in 14 Tagen. Viel Glück! Und ich bin Sebastian Nachbar, sage Ciao und Servus und wünsche ein schönes Bergwochenende.